0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner der Podcast, der sich mit aktuellen Filmen, Serien und Streaming-Events auseinandersetzt. Gerade solchen, die gerade frisch auf euer heimisches Entertainment-System geliefert worden sind. Heute reden wir über das Guardians of the Galaxy Holiday Special von dem Mastermind hinter den Guardians of the Galaxy Kinofilmen von James Gunn. In den Hauptrollen sind all jene Figuren, die ihr aus den ersten beiden Guardians-Filmen, aus den Infinity War-Filmen und aus Thor Love and Thunder schon kennt, Wobei sich das Special vor allen Dingen um Mantis und Dragster Destroyer dreht. Aber das werden wir euch jetzt alles in Ruhe erzählen. Seid gewarnt, wir werden euch spoilern. Also wenn ihr ganz unvoreingenommen reingehen wollt, schaut euch bitte erst das ähm, Holiday Special an. Das gibt's auf Disney+. Plus. Das geht 45 Minuten lang, es ist also nicht so viel. Und dann könnt ihr wiederkommen und diese Podcast-Folge hier ganz in Ruhe hören, ohne Angst haben zu müssen. Vor Spoilern! So, ich frage mal im Vorfeld, was wusstest du, bevor der ähm, Film dann auf Disney Plus gelandet ist, über dieses Holiday Special, Thomas?
0: Im Endeffekt fast gar nichts. Ich habe eben angenommen, dass es äh, ja praktisch eine Hommage an über das Star Wars Weihnachtsspecial, das live Day Special, ja eigentlich sein wird. Und so ist es ja im Endeffekt auch gewesen. Das werden wir ja gleich dann noch in einigen Punkten sehen, dass da so ein paar Anleihen auf jeden Fall waren. Aber ansonsten wusste ich eigentlich vorab nichts.
1: Nö, ich gucke ja auch gerne einfach keine Trailer, gerade wenn sie nicht im Kino laufen und ich sie nicht gucken muss. Ähm, um halt, weil diese Trailer neigen ja heute schon öfter mal dazu, zu spoilern. Und deshalb vermeide ich sie, wo es geht, ähm. Wenn man halt im Kinosaal drin sitzt, kann man ja nicht die Augen zumachen, wenn da so ein Trailer läuft, aber der für das Holiday Special kam ja nie ins Kino, insofern habe ich es geschafft, da spoilerfrei zu bleiben, wobei so richtig viel spoilern kann man ja eigentlich nicht, bis auf vielleicht eine Sache, die so ein kleinerer, eventuell größerer Spoiler wird, je nachdem, was James Gunn damit in Guides of the Galaxy Volume 3 machen wird, aber wir fangen mal der Reihe nach von vorne an. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist natürlich irgendwie angelehnt an das Star Wars Holiday oder Life Day Special. Das sieht man ja vor allen Dingen in der ersten Szene direkt, äh, oder einer der ersten Szenen, wo eine Rückblende in Star-Lords Kindheit äh, veranstaltet wird und Yondu so ein bisschen als der Grinch auftritt, der ihm zumindest scheinbar Weihnachten verbietet. Und das ist ja genau in diesem Zeichenstil gezeichnet, in dem auch da die entsprechenden Passagen im Holiday Special... Star Wars dargestellt worden sind.
0: War dieses, ja, praktisch dieser, dieser unsaubere äh, Animationsstil, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Es ist so diese, die äh, nicht wirklich durchgezogenen Außenlinien, das Ganze so sehr einfach gestaltet. Ist ja zum Beispiel, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ähm, war ja auch der erste äh, Herr-der-Ringe-Film in diesem Stil gemacht.
1: Ja, der von Ralph Bakshi, ne? den haben sie ja über Bewegtbilder drüber gezeichnet mhm. einfach. Ne? Sie haben alles gefilmt mit Menschen und haben dann da halt irgendwelche Orkköpfe und Elbenköpfe drauf gemalt, damit das äh, im Film darstellbar ist.
0: Ja, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das hier so also ähnlich getan haben. Also wahrscheinlich war es nicht mehr nötig, aber...
1: Ja, ich glaube, halt dieser, dieser Zeichenstil hieß einfach sehr billig in Tschechien produziert damals <lacht> in den, in den 80ern, als das Holiday Special rauskam. Das haben sie hier versucht, mit den ganzen teuren Techniken von Marvel zu imitieren, diesen billigen Style. Also insofern. Ich wette, da steckt sogar viel Geld hinter, aber es soll bewusst so billig aussehen.
0: Das ist der wahre Fortschritt. Wir versuchen jetzt die billigen Sachen aus der Vergangenheit mit sehr viel Geld nachzuhaben.
1: Ja. Yep. So ein bisschen der South Park-Style. Yeah. Ne? Der soll ja immer noch aussehen, als wenn es aus Pappe ausgeschnitten wäre. Aber in Wahrheit ist es halt total aufwendiges Computerranding. Damit das so billig aussieht. Ja. Ne? Aber das Schöne daran war ja, dass man durch dieses ähm, Cartoon-Format nochmal Michael Rooker als äh, Yondo zurückbringen konnte, der halt hier die Stimme dann äh,
0: geliefert hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, was ist der grobe Plot? Fass doch mal den Plot zusammen für Leute, die vielleicht gar nicht wissen, worum es geht.
0: Ja, also im Endeffekt äh, vielleicht einer der neuen Plotpunkte, äh, den wir jetzt praktisch erfahren in diesem Holiday-Special ist, dass die Guardians wohl den äh, äh, Planeten, nicht Planeten, äh, die Raumstation Nowhere äh, praktisch gekauft haben. Ja, äh, der Kopf eines der Celestials ist, die wir aus Eternals kennen. Ähm, und ja, sie sind wohl gerade dabei, das ganze Ding so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und dadurch, dabei erfährt dann Mantis von, ja, äh, Peters traumatischen Weihnachtserlebnissen in der Vergangenheit, eben die erwähnten Animationsszenen mit Yondu als Grinch des Weihnachtsfestes und sie äh, fasst dann praktisch den Plan, ihm dieses Jahr ein besonders schönes Weihnachtsfest zu bescheren, ähm, indem sie eine bestimmte Person von der Erde besorgt und ihm als Geschenk darbietet. Und diese Person ist dann im Endeffekt der große Held von Peter Quill, Kevin Bacon. Das Ganze passiert also dann eben in der Form, dass Mantis und Drax, den sie schlicht und ergreifend dann mit einpackt, da er wie üblich nichts anderes zu tun hat, äh, die beiden fliegen auf die Erde. Und es kommt erst einmal so zu diesem äh, dieser typischen fish out of the water Zusammenschnittszene, wie die beiden eben auf der Erde landen, keine Ahnung haben, wo sie hin müssen und sich eben auch absolut nicht auskennen und dann immer wieder in verschiedene lustige Situationen reinreiten, bis sie dann tatsächlich bei dem Haus von Kevin Bacon ankommen. Da im Endeffekt einbrechen, Kevin Bacon entführen und ihn tatsächlich dann eben nach Nowhere bringen und als Geschenk für Peter da lassen. Das Ganze endet dann fast in der Katastrophe, weil Peter natürlich nicht sonderlich erfreut ist, dass man seinen Jugendhelden entführt hat. Und der Begriff Human Trafficking wird dann natürlich auch verwendet. Aber im Endeffekt ist Kevin Bacon dann doch, äh, ja, der nette Onkel des Weihnachtsfestes und bleibt dann doch da und unterhält die Mannschaft. Und das Ganze endet eben in einer sehr herzzerreißenden Szene. Und ja der einer der wichtigen Punkte, der eben wahrscheinlich dann auch wirklich im Guardians 3 noch Bedeutung haben wird, wir erfahren, dass Mantis ja in irgendeinem auf irgendeine gewisse Weise wohl Peters Schw Schwester ist, da sie eben auch von Ego the Living Planet wohl ja gezeugt wurde.
1: Genau, also zumindest Halbschwester, wenn es äh, immer nur als Schwester benannt wird hier. Richtig, genau. Wir sehen ja auch, dass Ego The Living Planet in Guardians of the Galaxy 2 durchaus dem äh, <lacht> den körperlichen Akten mit Damen nicht abgeneigt ist. Also insofern kann das schon sein. Wobei sie es ja auch nicht eigentlich nicht wissen kann, oder? Es ist ja eigentlich auch nur. Ähn, ja, ein Verdacht unterm Strich, den, den sie halt hegt oder den vielleicht Ego ihr eventuell auch eingepflanzt hat, aber es gibt ja keinen, jetzt erstmal, eindeutigen Beweis dafür.
0: Ja, im Endeffekt genau das. Also ähm, ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass sie über ihre empathischen Fähigkeiten das vielleicht gelesen hat. Sie war ja wohl auch in der Vergangenheit dafür zuständig, äh, Ego praktisch beim Schlafen zu helfen, weil er eben durch seine übermäßigen Mächte gar nicht selber schlafen konnte. Vielleicht hat sie dadurch eben das irgendwie erfahren.
1: Ist ja die Frage, ob man Celestial oder was immer Ego war wirklich auslesen kann oder nicht. Mhm. Ja, aber das wird hier vielleicht Guardians 3 dann alles noch thematisieren.
0: Ja, definitiv. Genau. Es ist,
1: also ich würde das Holiday Special so ein bisschen beschreiben, eigentlich fast wie ein Road Movie, dass nämlich so ein bisschen Drax und äh, Mantis so eine Art Roadstrip quasi sind, nur halt zur Erde und nicht äh, auf der Erde über eine Straße, sondern eben in dieses diese Stadt Los Angeles, in der Kevin Bacon eben wohnen soll. Oder wohnt im echten Leben wahrscheinlich auch. Äh, ja, und du hast schon gesagt, Fish Out of Water spielt auch so ein bisschen mit rein, als sie erstmal auf diesem äh, Boulevard of, of Stars landen und da diese ganzen verkleideten Typen sehen, die sich halt als Marvel-Helden verkleiden und so. Ähm, da gab es auch ein paar witzige Szenen, fand ich, die durchaus mich zum Lachen gebracht haben, wie Mantis irgendeinen Laiendarsteller für Steve Rogers hält und den begeistert anspringt <lacht> und wie Drax einen armen Autobot verprügelt. Heißt aber auch, die Autobots sind jetzt kanonisch im MCU, oder?
0: Äh, ich glaube nicht, dass das, das war, glaube ich, kein Transformer. Ich meine, Mantis hätte das anders genannt. So, ich
1: finde es ja aus wie Optimus Prime. Äh,
0: nee, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie sie es genannt hat, aber.
1: Weil wenn, dann, bin ich der Meinung, das ist aber jetzt auf jeden Fall kanonisch. Ist Transformers von Disney. Äh, aus dem Nee, Hasbro. Na, naja, okay. Dann leider nicht. Aber kauft Disney sich auch noch, keine Sorge. Ja, schade. Dann sind leider die Transformers wohl nicht kanonisch. Ich hätte es natürlich schon irgendwie ganz cool gefunden, wenn man dann äh, irgendwelche Iron Man-Varianten, also sprich Iron Heart und die Midnight Angels gegen die Autobots ins Rennen schickt. Aber gut. Das, das kauft es sich bestimmt auch noch irgendwann.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: Dann können am besten noch die Power Rangers mit ihren Swords da mitmachen und dann ist es quasi echt so ein, so ein Ready Player One Multiverse, wo alle, alle Kindheitsfantasien zusammenkommen.
0: Das, was ich zuerst nicht ganz sicher war oder was mich so ein bisschen verwirrt hat, ist, ob das jetzt tatsächlich die MCU-Erde war, auf der sie war oder auf der sie waren, oder ob das wirklich unsere Erde war. Denn teilweise die Reaktionen auf die beiden war jetzt nicht so, als dass man ahnen könnte, dass es da ja wirklich Superhelden gibt. Das habe ich nämlich auch
1: gedacht. ne? Die reagieren alle so, als wenn sie noch nie einen Alien gesehen hätten, was ja eigentlich in dem Universum äh, Usus sein müsste. Ja, ne?
0: gerade in New York.
1: <lacht> ja, ja, eben. Genau, also die müssten ja eigentlich zumindest halt die Hulks kennen, äh, also ihn, den normalen Hulk und She-Hulk äh, kennen, als äh, ja irgendwie komisches, komisches Erscheinungsbild sozusagen. Ich weiß nicht, ob der normale Bürger sonst irgendwelche anderen Aliens im Kontakt hatte. Also friedfertige und nicht Chitauri
0: oder so. Nein, glaube nicht.
1: Nee, aber gut, die Hulks sind ja schon ein absonderlicher genug genuger Anblick, als dass man in New York sagen würde, äh, oder in L.A. ist es ja, in L.A. sagen würde. Äh, Joa, Mensch, wieder irgendwas für die Avengers, was da rumläuft. Eben. Ja, hab mir auch gedacht, ja, ja, ähm, gibt, vor allen Dingen, es kommt ja dann auch die normale Polizei, als Kevin Bacon um Hilfe ruft und sagt, da sind irgendwelche komischen, kostümierten Wesen. Da müsste doch eigentlich auch hier diese, diese Einheit da aus Miss Marvel kommen, diese, wer ist denn die denn? Damage, Damage Control, Control oder, oder ja. so. Habe ich auch gedacht, warum kommt die normale LA Police Department und nicht irgendwie, ähm, eine spezielle Superheldeneinheit? Aber ich glaube auch, sie waren auf unserer Erde, also nicht Erde 616, sondern halt die, die Nummer, normal, die normale Erde haben ja, würde. X oder so wahrscheinlich, ja. ne? Ja, der X. Ja. ja, weiß ich nicht. Ist auch egal, glaube ich, weil das ist ja hier keine Continuity so richtig. Ja. Also ich glaube, das darf an dieser Stelle ein bisschen vernachlässigen. Natürlich auch sehr cool, wenn äh, Drax und Mantis mit Kevin Bacon interagieren, der in verschiedenen Stadien von Mantis' Tr Trance dann manchmal ist. Ich finde es ein bisschen ja, interessant zumindest, wie oft das MCU jetzt Referenzen auf Batman und Superman macht. Hier ja auch wieder. Er sagt ja, ich bin Batman. Ach nein, nennt mich Bruce Wayne. Das gab es ja in Eternals auch schon, dass da Superman und Batman erwähnt worden sind. Wundert mich eigentlich ein bisschen, dass das MCU da nicht die eigenen Helden heranzieht, sondern sich da auf DC äh, einschießt.
0: Ja. Das äh, ist in der Tat ein bisschen komisch. Aber,
1: naja. Ja, vielleicht liegt's ja daran, also vielleicht hat das James Gunn ja da eingebaut, der wird jetzt ja Head of DC, ne, tatsächlich, also äh, der wird die Abteilung von Warner Bros. übernehmen, die sich für das DC... Äh, Cinematic Universe interessiert und der wird ja quasi das, was Kevin Feige, also K-E-V-I-N, äh, <lacht> fürs Marvel-Universum ist, soll er bei DC werden. Vielleicht war das so ein kleines Osterei, was er da reingeschmuggelt hat. Ja. Ein DC Osterei hat er auf jeden Fall reingeschmuggelt. Hast du es gemerkt? Als man diese Maps of the Stars sieht, wo man Kevin Bacons Haus findet.
0: Ah, nee, aber das habe ich übersehen.
1: Da poppen ja vier andere Köpfe vorher auf, bevor sie bei Kevin Bacon rauskommen. Und das waren halt tatsächlich äh, drei von der Suicide Squad. Also Michael Cena war einer. Und die anderen beiden, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die waren alle aus der Suicide Squad, dem James-Gunn-Film James Gunn für DC. Okay. Ja, ja. also ich würde mal wetten, da waren auch viel mehr Ostereier drin. wenn wir gar nicht alle davon wahrscheinlich finden sollen. Da ist er ja auch ganz gut drin, der gute Herr äh, James Gunn. Was ich auch spannend fand das fängt ja direkt an mit dem Lied Fairy Tale of New York von den Pokes, ne? Das allererste Lied, was wir hören. Und in der Mitte von diesem Lied beleidigen sich die Frau und der Mann, also die Sängerin und der Sänger, beleidigen sich komplett durch mit den schlimmsten Schimpfwörtern, die es gibt: Scumbag, Maggot, Cheap Lousy Faggot und so weiter. Das hat Disney natürlich rausgelassen. Du hörst die erste Strophe von dem Lied, danach die letzte Strophe von dem Lied, aber die Mitte fehlt, und ich habe mir genau ganz weg gedacht, na, trauen Sie sich das durchzuspielen, das Lied, oder werden Sie vorher abbrechen und Sie haben
0: es sich nicht getraut, durchzuspielen? Ja, das ist nicht äh, die Maus.
1: Nein, es ist nicht familienfreundlich. Die Pokes sind nicht familienfreundlich. <lacht> Übrigens, ich mache mal jetzt eine ganz kleine Cross-Promotion an dieser Stelle hier. Wenn ihr einen richtig guten Film über die Pokes und vor allen Dingen deren Sänger Shane McGowan sehen wollt Guckt mal, äh, Pot of Gold, das ist eine Dokumentation über Shane McGowan, die ist extremst empfehlenswert. Läuft. Leider nirgendwo muss man sich eine DVD bestellen aus dem UK, aber das kriegt ihr dahin, da draußen, an, an den Empfangsgeräten. Auf Deutsch heißt er übrigens Shane einfach nur, aber auf Englisch dann eben Crock of Gold. A few rounds with Shane McGowan. So, jetzt aber zurück zu dem Guardians-Special. Natürlich kommen sie dann zurück mit ähm, dem frisch geraubten Kevin Bacon. Und natürlich sagt Starlord ihnen, so habt ihr wie ein Ei am Wandern, ihr könnt euch einfach Typen von der Erde entführen und den hier einfach nach Nowhere bringen. Ja, aber ich glaube, wir wissen ja alle, wie es in solchen Filmen endet. Ähm, natürlich will dann Kevin Bacon auch mitwirken, dem armen Starlord, ein vernünftiges Weihnachten zu machen. Tritt dann mit der hauseigenen Band auf, die Old 97s, hießen die. Äh, und ja, singt eben noch ein Nettes Weihnachtslied zum, zum Abschied, was natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung auf den Film Footloose sein soll, der ja hier tausendmal referiert wird und der ja auch in Guardians 1 schon eine zentrale Rolle gespielt hat. Ja, und dann ist es auch fast schon zu Ende, das Special, weil so viel passiert da in der Tat
0: nicht. Ja, in der Tat. Also es ist ja nicht sonderlich lang und ja auch nicht auf Inhalt äh, ausgelegt. Es geht ja auch um die Message im Endeffekt. Und ja, ich glaube eben durchaus, dass die Absicht, es war praktisch für die Generation dieses Jahrtausends, ein neues Holiday Special zu erschaffen, was wir in der Tat bis jetzt nicht haben.
1: Mhm, weil man dazu sagen muss, das Star Wars Special ist ja einfach campy und schlecht. Das hat er ja nicht versucht zu imitieren. Also Es ist ja nicht campy, dieses Holiday Special der Guardians. Es ist ja schon äh ja, also mit einer Intention gemacht, dass man sagt, er wollte schon auch die Leute emotional irgendwie berühren. Und es soll ja schon auch, glaube ich, also es ist ernst gemeint von ihm, auch wenn es seinen normalen Humor natürlich aufweist. Aber es ist ja nicht irgendwie parodistisch oder bewusst auf äh, Stoller gemacht, sondern es ist ja schon, schon ein ernst gemeintes Projekt von James Gunn.
0: Jedenfalls. Das, das ist ja das Witzige. Ich finde, der Humor darin hat wesentlich besser gezündet als zum Beispiel eben im letzten Tor. Mit ja. Taika, der eben so überhaupt nicht in der Lage ist, ähm, mit wirklich ernsthaften Themen umzugehen. Hier hat eben die Balance zwischen den beiden Sachen durchaus gepasst.
1: Ja, ich finde, darin war James Gunn immer schon ein Meister. Diesen Humor mit echten, tragischen Szenen auszubalancieren, ohne dass es zu klamaukig oder zu rührselig wird. Aber eben, ich muss auch bis heute sagen, ich glaube, neben Endgame und vielleicht Black Panther Teil 2, ist Guardians Teil 2 der einzige Marvel-Film, der mich emotional berührt hat. Also, wo ich was gefühlt habe. Ne, am Ende, wenn Yondo zu ihm sagt, ich bin vielleicht nicht dein Vater, aber ich bin dein Daddy. Ja. Äh, das fand ich einen richtig ja, Gänsehaut-Moment. Hat ja auch ein bisschen Pippi in den Augen, muss ich zugeben. Ähm, und das schafft Taika Waititi nicht mehr, wenn er es versuchen würde.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das hat man jetzt hier nicht so, dass man sagt, das ist jetzt so total tränenzierisch, wie manchmal so Weihnachtsfilme ja sein können, aber es war auch nicht schlecht, also, es ist schon, es hat eine klare Message, hat eine klare, äh, klare Handlung, ist witzig, es hat Humor, ähm, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das zu schauen.
0: spannend vor allen Dingen, dass, äh, Mantis da einen sehr schönen, eine schöne Charakterentwicklung durchgemacht hat. Wir hatten sie ja in den Guardians-Filmen, also sie hatte ja bis jetzt nur im zweiten davon wirklich eine Rolle, da war sie eben immer dieses ähm, ja, duckmäuserische, kleine, hilflose etwas. Da kommt sie jetzt in diesem Holiday-Special schon wesentlich gefestigter aus. Also sie gibt dann Drax auch durchaus mal Kontra, wenn er gerade mal wieder irgendwelchen Scheiß macht. Und das finde ich, es ist sehr erfrischend zu sehen, wie sie eben aufgeblüht ist praktisch bei den Guardians.
1: Ja, absolut, guter Punkt. Das hätte ich auch noch gerne angesprochen. Es ist ja auch ein bisschen Mantis, The Christmas Special quasi. ne? Ähm, sie ist ja schon so die zentrale Figur, sogar mehr noch als Quill. Ich würde sogar fast sagen, ähm, also es ist ja auch nicht so richtig, wenn man mal Kritik an diesem Special üben möchte, dann vielleicht, dass es kein so richtiges Guardians of the Galaxy-Special ist, sondern eigentlich sich mehr auf Drax und Mantis, so als Sidequest quasi, beschränkt. Mit ein bisschen Peter Quill da drin. Du hast natürlich auch ein paar Rocket Raccoon, ein paar Groot- und ein paar Nebula-Szenen, aber das sind schon eher so Cameos von denen. Vielleicht auch aus Budgetgründen, weil ich glaube, dass natürlich gerade äh, Bradley Cooper und Vin Diesel die beiden teuersten Schauspieler im Cast sind. Vielleicht konnte man oder wollte man die sich dann nicht leisten für so ein kleines Special hier aber ähm, ja das ist so die einzige Kritik, die mir daran einfallen würde.
0: Was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ist Groot. Ob das jetzt äh, also ich dachte tatsächlich am Anfang, sie hätten da wirklich einfach Vin Diesel in ein Kostüm gesteckt, weil das sah erstmal so vom Weitem her so aus, als wäre das wirklich Vin Diesel, auf, <lacht> da, der da rumstehen würde, vom der einfach der Masse der Figur her. Aber ich glaube, es war ja doch eine animierte Figur, ne? Also
1: ja, also Früher war ja Groot immer mehr so der große Schlanke. Und jetzt sieht er hier ja schon eher so ein bisschen klein und stämmig aus. Aber sie sagen ja auch an einer Stelle, er sei noch Kind. Also er sei wieder in so einem Kindzyklus drin. Vielleicht soll das so ein bisschen auch so Babyspeck anspielen? Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, möglich, möglich.
1: Zumindest hat mich seine äh, Form auch so verwirrt, dass ich mich gefragt habe, soll das Groot sein? Bis er da gesprochen hat und dachte, das wäre vielleicht irgendein anderes Alien. Der steht ja nur im Hintergrund rum. Wahrscheinlich auch, damit sie nicht komplett animieren mussten. Ähm, ja, also mal gucken, was was da Guardians 3 los machen wird aus dieser Form. Aber ich guck mir gerade Bilder aus Thor an, da ist er noch der schlanke androgyne mhm. gut Also nicht so groß wie im ersten Guardians, sondern mehr so kleiner als Quill noch, aber schlank. Aber ich traue äh, äh, James Gunn zu, dass er da auch irgendeinen Plotpunkt vielleicht vorbereitet aus Guardians Teil 3.
0: Mhm.
1: Ja. Er hat ja eh gesagt, dass ein paar dieser Sachen, die wir hier sehen, er hat das genannt, das sollen trojanische Pferde sein. Dinge, die spätere Plotpunkte jetzt schon mal so unauffällig reinschmuggeln sollen in das äh, Universe sozusagen. Was glaubst du, könnten das für Punkte sein? Was sind die trojanischen Pferde?
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, die Verwandtschaft zwischen Peter mhm. und Mantis wird wichtig werden. Das wird auf jeden Fall noch ja erklärt werden müssen, wie das überhaupt funktioniert. Also Klar, wir wissen ja, dass Ego mit allen möglichen Spezies Kinder gezeugt hat. Deswegen ist das auf jeden Fall vollkommen möglich. Nur wir haben sie ja bis jetzt immer verstanden als ein Wesen, das von Ego erschaffen wurde. Also auf seinem Planeten praktisch als Diener oder wie auch immer. Deswegen könnte noch interessant werden, zu sehen, was daraus wird. Natürlich ist es auch... Witzigerweise eine Anleihe an die Beziehung zwischen Luke und Leia in Star Wars. Aber, ja, also das auf jeden Fall. Ähm, ich würde persönlich auch gerne Cosmo wiedersehen. Ist äh, eben auch ein sehr cooler Charakter aus der, aus dem Universum der Guardians. Für alle, die es jetzt eben noch nicht gesehen haben, das ist der äh, der Hund, der vorkommt, der in dieser äh, in dem russischen astronauten anzug rumrennt und telekinetische und telepathische Fähigkeiten hat, ist auch ein sehr interessanter Charakter, weil er eben tatsächlich auch in den meisten Sachen, wo er vorkommt, mit einem russischen Akzent und ähm, mit ja dem Gedankengut äh, des Kommunismus um sich wirft. Und das ist eben einfach sehr faszinierend.
1: Also, I would like one of these delicious treats. Yeah. Ja. ich bin eh dafür, mehr mehr Hunde im MCU zu haben. Bin ich, bin ich dabei, bin ich am Start. Ja, genau, ich glaube auch, dass auf jeden Fall Mantis äh, und diese ganze Verwandtschaftsgeschichte eine Rolle in Guardians 3 spielen wird. Vielleicht können wir der Stelle mal ein bisschen spekulieren. Was glaubst du überhaupt wird so der die Plotpunkte von Guardians 3 sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das, äh, was die Guardian-Filme ja auszeichnet, ist eigentlich, dass sie immer sehr unvorhersehbar sind. Also, so bei den anderen MCU-Sachen, da kann man immer so ein bisschen grob sagen, wo es jetzt hinlaufen wird. Aber bei Guardians ist das sehr viel schwieriger. Ich tippe mal, dass sie es eben natürlich auch irgendwie in die Multiverse- Geschichte reinbringen werden. Aber in welche Richtung? Puh. Sehr ich hoffe, schön, dass sie das sagen. nicht tun.
1: Also ich finde, die Guardians klappen am besten, wenn du sie einfach weitestgehend unberührt vom MCU lässt. Und was man ja schon sagen muss, ja, du hast recht, die gehen alle ihren sehr eigenen Pfad und sind nicht vorhersehbar. Aber sie haben ja alle ein überspannendes Motiv, was die alle verbindet. Und zwar Familie und was Familie eigentlich ist. Ähm, Teil 1 war ja sehr stark darauf fokussiert, zu sagen, die Familie ist nicht das, was dich äh, biologisch geprägt hat, sondern das, was du dir aussuchst. Also die Guardians sind ja so die Ersatzfamilie für Quill eben, nachdem Vater und Mutter ihnen da ja nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, und der zweite Teil war ja nochmal das auf die Spitze getrieben eben mit Yondu als sein eigentlicher Vater quasi, weil er ihn halt großgezogen hat, während Igo ja nur sein biologischer Vater ist. Und wenn man das durchdenkt, dann muss es ja eigentlich darum gehen, dass sie irgendwie ähm, Gamora wieder zurück in die Familie holen müssen. Das ist jetzt ja nicht mehr die Gamora, die wir alle kennen. Das ist ja die zeitdeplazierte Gamora aus Endgame. Um, aber die muss man jetzt ja wieder quasi zurück in die Guardians integrieren, sozusagen.
0: Ich bin eigentlich überrascht, dass sie jetzt, noch nie, jetzt nicht zumindest einen Teil davon in diesem holiday West special ja. gehabt haben. Es wäre ja eigentlich durchaus sinnig, gerade dass jetzt, wo Nebula ja Teil der Guardians ist, dass sie ihre Schwester dabei haben wollte.
1: Ja, ja ich meine, die Gamora müsste ja eigentlich noch Team Thanos sein. Deswegen muss man, glaube ich, erstmal wieder von ihrem Weg abbringen. Ich hatte nur vermutet, dass es so eine, so eine Nachcredit-Szene geben würde, wo du sie vielleicht siehst, wie sie irgendwie alleine an Weihnachten da irgendwo sitzt und äh, dann es quasi abblende. Hätte ich mir gut vorstellen können. Das, das wird auf jeden Fall. Also ich bin überzeugt, dass das ein Plotpunkt werden wird von Guardians 3. Ja. Ich ansonsten, ich bin gespannt. Es ist ja James Gunn's letzter Film im MCU und er hätte schon gesagt, es wird auf jeden Fall sein äh, letzter Guardians-Film. Das heißt, da gelten ja auch gewisse andere Spielregeln nicht, die vielleicht sonst für so Guardian-Filme gelten würden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle von den äh, Kern-Guardians diesen Film überleben werden.
0: Ja, gut. Ich meine, das ist ja auch in den Comics durchaus vorgekommen. Ich meine, in den Marvel-Comics stirbt ja sowieso alle paar mhm. Wochen mal jemand und kommt dann wieder zurück. Aber da sind ja auch die Guardians, haben ja auch ein sehr wechselhaftes äh, eine sehr wechselhafte Besetzung mit verschiedenen Leuten aus dem Marvel-Universum, die dann mal Teil der Guardians sind vor ein paar für eine gewisse Zeit. Zum Beispiel Captain Marvel ist, meine ich, mal eine ganze Zeit lang ein Guardian gewesen. Die also passen als Space Hero.
1: Aber ich wäre eigentlich ganz froh, wenn Marvel, wenn James Gunn weg ist, einfach die Finger von, diesen, von den Guardians lässt. Wenn würde einfach sagen, also ja, yeah, äh, das ist lukrativ, ne? ist ein gutes ja. Franchise. Ja, sie ja, können gut. ja so machen, dass sich halt eine neue Gruppe mit einem von den Überlebenden quasi bildet, sich dann aber nicht Guardians nennt, sondern irgendwie Protectors of the Galaxy oder sowas.
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ja, genau. Oder äh, Masters of the Multiverse oder sowas. <lacht> aber ich bin mal gespannt. Also ich bin gespannt, wie sehr sie dieses Franchise mit äh, James Gunn verknüpfen und ob sie das dann quasi ähm, mit ihm sozusagen belassen halt. Oder ob ähm, es einfach weitergehen muss, weil it is Marvel, ne? nothing ever ends, enjoy product, consume next product, also mach schon. <lacht> ja, haben wir da was zu dem Holiday Special?
0: Nee, ich denke erstmal nicht.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind uns beide einig, kann man wunderbar gucken, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Draußen ist es kalt, setzt euch auf die Couch mit einer warmen Decke und guckt euch ein wirklich kurzweiliges, wirklich äh, unterhaltsames und durchaus auch herzfühliges Special einfach an.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Guardians und lasst uns gerne ein Like, ein äh, eine Review da. Lasst uns wissen, wie ihr das Special fandet. Glaubt ihr auch, dass es in Guardians 3 vor allen Dingen um die Suche nach Gamora gehen wird? Oder habt ihr da andere äh, Ideen, was passieren könnte? Wir sind gespannt, wir lesen das alles gerne durch und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ein kleiner Spoiler, es wird wahrscheinlich um die letzte Star Wars Serie gehen, um Andor. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, tschüss.
0: Ciao. Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.